0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les
1: autres, Cube Radio. Le comité de suivi de la commission Laurent annonce aujourd'hui la composition de son groupe d'experts. On est avec Martine Desjardins qui est présidente du comité. Madame Desjardins, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon, c'est pas un dossier qui vous est étranger, celui de la DPJ, de la Commission Laurent, euh, tous ces thèmes qui ont été abordés là, au cours de ces longs mois. Vous avez participé aux travaux de la Commission sur l'éducation, la petite enfance, en tant que commissaire en 2016. Est-ce que c'est un peu pour ça que vous avez ce nouveau rôle-là aujourd'hui, là de présidente du Comité de suivi euh,
0: Oui, entre autres, euh, parce qu'on m'a, on m'a connu aussi certains groupes là, du moins qui travaillent sur la, la petite enfance, m'ont connu à ce moment-là. C'est aussi euh, parce qu'il cherchait quelqu'un, parce que, bon, vous l'avez vu, là quand même, le, la composition du comité, c'est 24 personnes. Autant d'expertise, d'expérience, et on avait besoin de quelqu'un pour euh, essayer de, de présider tout ça. Donc, euh, s'assurer que tout le monde puisse parler, euh, qu'il comprenait bien les règles d'Assemblée. Euh, ah, la poutine, carrément. <rire> vous êtes oui, la chef la vous êtes la
1: chef de la poutine, j'adore ça. <rire> la procédure. Oui, exactement. C'est correct, ça exactement. en prend.
0: C'est ça parce que euh, on, on va se le dire, là, euh, autour de la table il y a énormément d'expertise euh, et euh, c'est ça, je ne peux pas me mesurer à ça, je n'ai pas fait d'études spécifiquement euh, sur la loi de la protection de la jeunesse oui. ou encore j'ai pas d'expérience non plus terrain donc vraiment mon rôle est vraiment là pour la conciliation la médiation euh, puis c'est quelque chose évidemment je pense que j'ai prouvé dans le passé que j'étais capable de faire donc c'est pour ça que j'ai dit, dit oui évidemment la cause aussi qui me rejoint, on ne se le cachera pas là je veux dire je pense que c'est comme si on leur ces recommandations, ça a quand même fait j'ai même à l'Assemblée nationale, dans la population. Donc, je me voyais mal refuser quelque chose qui était aussi profondément écrit oui. dans mes valeurs.
1: Bon, euh, puis tu sais, j'ai envie de, de vous dire, Madame Desjardins, l'affaire qui... qui qui est vraiment au cœur de tout ça, qui, qui préoccupe le public, la citoyenne que je suis, la maman que je suis. On, on a tous suivi ce qui s'est dit pendant la commission, Laurent, euh, ce qui s'est passé avec la petite-fille de Granby, c'est ce qui a donné lieu à la commission, je le rappelle. Mais il y en a euh, eu d'autres, des, des histoires comme ça. Euh, tu sais, On veut pas que ça soit tabletté, les, les recommandations de la commission, vrai. Laurent. La confiance du public en ce moment, c'est un facteur fondamental. Elle est ébranlée, Martine. Euh, Est-ce que vous y pensez à ça? Est-ce que vous y pensez... Euh, à l'importance que ce comité-là pour la suite des choses, pour la confiance des gens, puis des jeunes aussi de la DPJ. Hein.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils sont présents le comité des ex entre autres le collectif des ex mmh. qui, qui siège d'experts. Exact. Puis il y a plein d'autres experts également qui représentent aussi les jeunes. C'est important de ne pas juste avoir les experts académiques, mais aussi les gens qui vivent ou qui ont vécu cette expérience-là de placement. Euh, donc, on a vraiment un ensemble, mais oui, je, je l'entends, c'est un peu la raison, la question qu'on nous pose souvent, c'est de dire, mais là, que vous êtes là pour la prochaine année, comment ça fonctionne, c'est à long terme. Puis oui, c'est à long terme parce que ne sait pas, là, ça va prendre quatre, cinq ans. L'idée, c'est de ramener toujours au public l'importance de ce rapport, mm. là, de cette commission, de ces recommandations et de s'assurer qu'on poursuit l'avancée. Mm. On ne peut pas reculer, il faut travailler sur la prévention, on peut pas reculer puis revenir avant justement la. De la jeune fille à Ce c'est pas possible, en fait, de, de, mm. de revenir. Il faut continuer de remettre ça à l'avant-scène, de dépoussiérer continuellement. Donc, c'est pour ça que, comme comité, je disais, oui, évidemment, on va regarder si les recommandations sont là, mais c'est aussi rappeler au public, rappeler également l'importance de, de cette mission-là. Euh, de faire attention à nos enfants au Québec, là, si on n'est pas capable mais de Mais qu'est-ce que les remettre, vous,
1: je comprends, mais qu'est-ce que oui. vous faites concrètement? C'est quoi votre autre chien de garde? Vous t'annoncez le gouvernement? Vous écarrez Lionel Carman? <rire> qu'est-ce que vous faites? Moi, je veux savoir, là, t'appelles-tu le gars puis tu dis-tu qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça avance pas? Ben, en fait, on va
0: on va euh, d'abord euh, identifier les indicateurs évidemment de réussite là, sur les différentes recommandations, parce que, ouais. que le comité a, a sorti, la, la, en fait les, les commissaires ont sorti, c'est dire tous les, tous les chapitres sont interreliés, tout fonctionne ensemble, puis c'est quand même assez exhaustif, là. soit 100 recommandations ouais. ou 250 euh, moyens. Euh, donc, l'idée, ça va être déjà de donner des indicateurs de si c'est réussi, c'est pas réussi, c'est en processus. Là. Il faut s'entendre sur qu'est-ce qu'on note, qu'est-ce qu'on voit, oui. et par la suite, on Vous va faire une publique. Oui. Ouais. Alors, ça ne sera pas juste au ministre ça veut, qui va être en place, puis là, on s'en va en l'élection, donc euh, ça va vraiment euh, dépendre de qui va être là, là. mais ça ne sera pas juste au ministre en place, ça va être à l'ensemble en fait, des mm. Ça va être rendu public. Puis le but, comme je disais, c'est oui de le rendre, de rendre accessible à tout le monde pour que euh, les gens aussi fassent leur propre pression. Le comité n'a pas à faire de pression. On ne fait pas de lobby auprès du politique. Notre but, c'est juste d'être. Oui, mais c'est quoi votre relation? pour regarder.
1: Oui, mais avez-vous un canal de communication ouvert avec le gouvernement? Je... Ça prend ça quand même.
0: Oui, ouais, mais c'est sûr que notre objectif, c'est de travailler en collaboration. Ben oui de soumettre les éléments. Oui oui, c'est clair, on n'est pas c'est pour ça que tu sais, le terme chien de garde réfère à plus un genre de confrontation, le comité de suivi veut pas aller là-dedans le rapport de la commission fait c'est quand même quelque chose qui est consensuel, ouais. c'est qu'on veut juste poursuivre la collaboration puis s'assurer que les gens travaillent un peu comme euh, ben, je ne sais pas si vous avez vu mais tu sais, le, la commission de suivi c'est la commission Charbonneau qui était était euh, que, que là pendant quand même cinq ans très active là qui sortait des rapports, qui était un peu effacé qui est revenu récemment, puisque le gouvernement a changé des lois qui allaient à l'encontre des dispositions qui avaient été mises de l'avant sur la commission Charmonneau. Euh, Puis là, ils sont sortis en disant, euh, non, non, vous ne pouvez pas faire ça, regardez. <rire> c'est ce qui est oui, supposé oui. être fait. Euh, donc, c'est un peu la mission aussi qu'on se donne. Donc, est-ce que ça va durer cinq ans, dix ans? On ne le sait pas. Mais les gens qui sont là, c'est des mmh. gens qui sont bénévoles, c'est des gens qui sont volontaires. Mais je veux parler euh, donc, de ces euh, gens-là...
1: Euh, ouais. Ces gens-là, puis je veux pas vous interrompre, mais puisque vous ouvrez ben non, la porte ouais. sur la composition de ce comité-là, on a vraiment du monde de tous les horizons. Peut-être donner quelques exemples, puis nous dire qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter de différent.
0: Ben oui, certainement. Allons-y, tu dans, dans peu euh, de façon un peu mêlée. Là, oui, oui. Vie. Bon, évidemment, Elise Bonneville du collectif Petite Enfance. Euh, vous avez également Jennifer Johnson du Community, euh, Community Health and Social Service Network. Donc, vraiment, même du côté anglophone, ici, on est allé chercher des, des appuis. Bon, je parlais tout à l'heure du collectif Explacé, donc Jessica mmh. Côté-Guimont, qui va être là. Euh, également, la commission de la santé des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Je pense que c'est important. C'est un des, des pans aussi de la commission Laurent. Donc, c'est Richard Gris qui représente... Il y a aussi plein de gens qui représentent également euh, la recherche. On peut penser, euh, par exemple, à Martin Goyette, qui est professeur titulaire de l'École nationale de public d'administration. Euh, il y en a d'autres qui ont fait des recherches plus d'impact euh, également, euh, euh, il a donné la fortune aussi de l'Institut universitaire de jeunes en difficulté. L'idée d'avoir de, de, tout ce monde-là, ce pas juste avoir euh, une, 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 la vision, évidemment, on va avoir la vision de la recherche quand on parle d'indicateurs, de mesures, etc., c'est important. Mais aussi, de l'autre côté, les gens qui vivent l'expérience ou qui le continuent de vivre, en fait, l'application aussi de la loi de la protection de la jeunesse au quotidien. Donc, quand on parle, par exemple, des centres des centres de services sociaux, c'est important également. Euh, donc, on, il y a vraiment... Euh, je pense, avec ces 24 personnes-là, il y a aussi, évidemment, euh, les anciens commissaires là, qui, qui, qui veillent au grain. Oui,
1: mais ben, ben ça, <rire> non, je comprends. Puis, puis là, vous allez sortir ouais. votre premier bilan en novembre prochain.
0: Exactement. Euh, et la raison pour laquelle novembre, ben parce qu'on va laisser passer les élections, justement pour pas faire de la partisanerie avec un rapport aussi important, puis de l'avenir de nos jeunes. Donc, on va vraiment sortir en novembre, un peu plus tard, évidemment, que la la première année de dépôt de, du rapport. Euh, mais c'est vraiment dans une perspective de se garder là, mmh. euh, non partisan, puis de vraiment mettre le focus sur les recommandations. On pense que là, on a assez tergiversé, donc il faut avancer. <rire>
1: Madame Desjardins, vous êtes présidente de la FPJQ, Fédération Professionnelle oui. des Journalistes. Déjà,
0: je suis pas la présidente non. Je La CG, c'est très
1: différent. Bon. Ouais. Dans, je pense que dans la, dans la tête des gens là, c'est pas une très grande différence, mais ok. Euh. C'est une très grande différence. Ben, c'est correct. C'est le porte-parole. Ok. Ouais, ouais. Ben, je vais quand même euh, <rire> vous faire vous prononcer euh, sur euh, <rire> ce qui est sorti tantôt là, une étude sur le cyberharcèlement dans le milieu de l'information. Mmh. Je parlais à un des co-auteurs de l'étude de qui me disait, puisque quand même 264 journalistes qui ont été interrogés dans le cadre de cette affaire-là. Euh, Puis quand je dis ouais. des journalistes, mais c'est aussi des animateurs, des animatrices, des chroniqueuses, bon, on comprend ouais. le, le, le topo. Euh, plus de la moitié qui ont subi du harcèlement, 17% qui ont eu des menaces, 17% des menaces de mort. Euh, Puis cette étude-là a été faite, madame Énorme. Desjardins, avant la pandémie, en 2019. Euh, à la fpjq je sais que c'est une des préoccupations, là, le cyber harcèlement Qu'est-ce que vous pensez ouais. euh, des conclusions de cette étude-là, je sais que vous n'en avez peut-être pas pris connaissance au grand complet, mais de savoir que la moitié des personnes interrogées ont ouais. subi du cyberharcèlement. Oui, c'est ça. J'ai beau être en congé de maternité. Je suis quand même les nouvelles. Je ne sais pas comment vous faites. <rire> hey, congé de maternité, comité, vous n'êtes même pas payé en plus pour ça. Il va falloir vous diriger une statue si ça continue.
0: <rire> non, je ne sais pas pour ça. Mais suis euh, dit, non, c'est ça. J'ai quand même regardé parce que, euh, évidemment, ça m'intéresse. Je ne suis jamais très loin. Et, euh, même si je fais euh, au niveau plus administratif euh, au du côté de la FPGQ, j'ai regardé, mais mmh. en fait, ce qui me préoccupait beaucoup, oui, ça a été fait donc avant la pandémie. On sait que ça a augmenté. En fait, il y a des études plus récentes qui disaient justement oui. que les chiffres étaient quand même assez euh, problématiques. Puis ce qui est aussi préoccupant, puis je pense que c'est ce que, que a dit. Oui, le président, vrai président, <rire> mon collègue. Le vrai président, oui. c'est ça, exactement. Moi, je gère l'administratif, je gère tout ce euh, le, le, <rire> le côté porte-parole. Oui puis les lesions, donc euh, évidemment, ce qu'ils c'est ce qui est préoccupant aussi, c'est de mettre des mesures pour protéger les journalistes.
1: Mais le rôle euh, des employeurs là-dedans, parce que c'est un peu tout le temps là qu'on qu en vient, ouais. ça pourrait être lequel?
0: c'est, Je pense qu'il y a beaucoup de débats à avoir là-dessus. Ouais. Il y a beaucoup aussi de, 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 de voyons de de d'expériences qui ont été faites. Excusez-moi, je cherchais le mot. Ça va être le congé de maternité qui me bloque.
1: Mais, <rire> le money euh... brain s'empare de
0: nous. Exactement. donc Et là, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites, notamment de fermer par exemple, les commentaires sur certaines ouais, publications. Oui, c'est vrai. Euh, et euh, ça, ça semble avoir fonctionné. Ceci dit, je parlais avec certains journalistes récemment, ne serait-ce que tout ce qui a été lié à la pandémie et au convoi, là euh, évidemment, puis des journalistes qui recevaient par courriel, des menaces oh, avant même le temps de couvrir la nouvelle. Ouais. Par, courriel, ça, par, textos, met... par, par, par courriel, par texto, par tous les moyens. Exact. Je trouve ça absolument euh, un préoccupant. Deux, mm. euh, il faut dénoncer ce type de commentaires là Et je pense que c'est aussi euh, au niveau des employeurs, parce que la SPGQ, représente pas juste les journalistes, mais également les employeurs. des employeurs qui sont membres chez nous. Euh, c'est aussi de donner des, des outils, en fait, pour aider les gens avec qui euh, ils travaillent, là, de leur donner des outils, à de pas les empêcher non plus de dénoncer. Ce qu'on s'est rendu compte beaucoup à la FPGQ, c'est les gens ont souvent peur de dénoncer pour être ciblés, surtout quand vous travaillez dans une région, à Montréal, ah ben oui. il y a beaucoup de monde. Mais quand vous êtes dans une région, puis que vous avez, par exemple, cette crachot au visage, etc., si vous dénoncez, c'est à peine, en fait, pour vous identifier, vous cibler, puis que vous devenez encore plus une cible de, de prochaines attaques ou harcèlement. Et donc, évidemment, il y a comme euh, il faut qu'il y ait un filet, un soutien euh, pour leur permettre de faire cette dénonciation-là, parce qu'on s'entend, c'est de la police et du judiciaire. Puis, euh, puis Michael me, me disait justement dernièrement que euh, ben, il y a eu des cas aussi où ça s'est rendu devant la justice. Puis, ben, bien euh, on sûr. A, Puis, en fait, la jurisprudence dit écoutez, vous pouvez pas harceler. Comme ça, et les mmh. journalistes doivent être protégés. Donc, il doit y avoir des mesures, mais évidemment, on a l'impression que ça a tardé. C'est sûr que la pandémie n'a pas aidé, évidemment, à calmer les choses au niveau des médias sociaux, euh, mais c'est vraiment c'est vraiment dangereux en fait, euh, ce dérapage-là que l'on voit, là, qui est venu vraiment des États-Unis, puis qui continue euh, mmh. à prendre de l'ampleur chez nous. Euh, c'est vraiment très préoccupant. Et, c'est ça, est pas juste personnel et individuel comme euh, prise de non, conscience. Non, c'est un combat,
1: euh, c'est un combat collectif euh, qui doit être mené. Martine Desjardins, merci. Ça me fait plaisir. Est merci pour
0: cette entrevue. Ça me fait plaisir. <rire> plaisir. Qui est présidente
1: du comité de suivi de la commission. Laurent nous présentait, euh, le groupe d'experts aujourd'hui qui ferait partie de cette démarche-là. Profitez profiter un peu pour revenir sur cette étude-là parce que Martine est directrice générale de la FPJQ aux côtés de mon collègue, Michael Nguyen.